1: Bueno, pues con esta sintonía tan conocida entramos en el tarde de ciencia y pensamiento crítico de la mano de Marta Macho aquí ya tenemos al otro lado del teléfono Caixo Marta Guardión Hola, buenos días, Hola. ¿qué tal? Eh, pues nada, pues Marta, comenzamos, si te parece bien, con las diferentes entradas que nos has traído, bueno, pues como es habitual, ¿no?, de ese blog Mujeres conciencia Ciencia. Comenzamos eh, por el primero de ellos. Hablamos ahora de Sara Stewart, eh, una microbióloga que se empeñó en desvelar la relación entre los virus y el cáncer y, bueno, pues al final eh, lo, lo consiguió, ¿no? Sí, lo
2: consiguió, pero uh -huh. le, le costó mucho uh -huh. que convencer a, al entorno médico y, Bueno, la ubico un poco antes. Ella nació en el año 1906 en México, en Jalisco. Era hija de padre americano, tenía allí unas minas de oro y madre mexicana. Cuando ella tenía cinco años se inició la Revolución Mexicana y la familia se fue a Estados Unidos, donde el padre tenía algunas tierras... Y bueno, era una mujer muy inquieta, como vais a ver, porque estudió un montón de cosas, pero eh, se cansaba enseguida de lo que estaba haciendo. no sí. En aquel momento las mujeres no podían estudiar cualquier carrera y decidió que la opción de Económicas era la que mejor le venía en ese momento. no eh, Se graduó en el año 1927 y empezó a dar clase de Economía Doméstica. Como no le gustaba mucho, se fue a, a seguir estudiando a la Universidad de Massachusetts, donde... Eh, bueno aceptó una beca para eh, estudiar precisamente microbiología y obtuvo su máster en 1930. Eh, obtuvo un puesto en ese mismo año como bacterióloga en la extensión experimental de Colorado, donde se trabajaba con bacterias que son capaces de fijar nitrógeno al suelo. De esto hemos hablado en alguna ocasión en, en este espacio, eh, que permite mejorar las cosechas sin usar tantos pesticidas. Uh -huh pero tampoco le gustaba demasiado y decidió volver a la universidad para hacer una tesis y doctorarse. Y bueno, se fue a la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado eh, y cuando eh, ya llevaba dos años eh, sin en un puesto sin remuneración en el Instituto Nacional de Salud, eh, pues... Eh, Eh, empezó a trabajar en bacterias que causan infecciones como la gangrena, ¿no? Se llaman bacterias anaeróbicas y, bueno, continuó durante un cierto tiempo con este tipo de trabajo hasta que comenzó la, la Segunda Guerra Mundial. Terminó su tesis en el año 39 y perdió de nuevo el interés por este trabajo sobre estas bacterias que producían infecciones anaeróbicas y decidió poner todo su esfuerzo en esto que has comentado al principio, que es intentar hacer eh, esa relación entre eh, los virus y el cáncer. Ella pensaba que había una relación, mientras que en aquella época la, la comunidad de investigación pensaba que no lo había, porque los cánceres eh, no parece que tenían la manera de demostrarse, eh, de como lo tienen las enfermedades que habitualmente están relacionadas con los virus. Uh
3: -huh.
2: Ella propuso al Instituto Nacional de Salud eh, un estudio para que se lo financiaran, pero se lo denegaron, en parte porque ella no estaba cualificada para experimentar con humanos. Eh, es cierto que ella nunca lo había hecho y además porque consideraban que era una idea un tanto extraña. no Así que, para poder realizar esos ese trabajo, volvió a la universidad y, Eh, para obtener un título de medicina eh, en aquella época todavía y estamos hablando del año de mediados del año del siglo 20 eh.
3: las uh -huh. mujeres
2: no podían estudiar todavía medicina y bueno tras una serie de vicisitudes consiguió graduarse con 43 años en el año 1949 uh
3: -huh.
2: eh, obtuvo un puesto en el instituto nacional del cáncer y allí empezó a trabajar eh, estudiando unos estudios unos trabajos previos de Eh, ...un investigador que se llama Ludwig Gross... ...que había hecho algunas investigaciones... Mmm, ...sobre la leucemia de los ratones... ...y la relación de esa leucemia con determinados virus... ...así que ella empezó a investigar esos trabajos... Eh, ...y además empezó a experimentar... ...ella también con ratones... ...junto con otra investigadora que se llama Berenice Eddy... ...replicó los experimentos de este investigador de Gross... ...del que os acabo de hablar... Y vieron que efectivamente cuando inyectaban a un ratón eh, con sangre de un ratón que había tenido leucemia el ratón el nuevo ratón digamos eh, tenía además de leucemia otros tipos de cáncer desarrollaban cáncer, eh, tumores en la glándula parótida. así que bueno empezó a hacer cultivos celulares in vitro y eh, bueno constató y publicó el eh, en una revista científica que efectivamente parecía que, eh, los eh, algunos tipos de cánceres tenían origen vírico. Uh -huh. La comunidad investigadora le costó mucho aceptar esta nueva propuesta, pero con más investigaciones por parte de ella y de otros científicos, finalmente eh, bueno aceptaron que efectivamente algunos tipos de cáncer tienen origen vírico, como por ejemplo el cáncer de útaro, ¿no? El, Que se contagia por el virus de papiloma humano uh -huh. y bueno pues gracias a, a, a lo tozuda digamos que era esta científica pues hoy en día gracias al conocimiento de el origen vírico de muchos cánceres ha podido avanzar en investigación y tratar de manera correcta pues eh, algunos tipos de cáncer no y bueno ella falleció en el año 1976 precisamente por un cáncer de ovarios
1: uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con eh, toda esta historia y toda esta labor eh, de Sara Stewart, como nos has eh, comentado. Y, y nada, si te parece bien, eh, Marta, pasamos a otro de los, eh, de las entradas que nos has traído para hoy, de las cuestiones de las que vamos a hablar. Bueno, hablamos ahora de esa investigación, acción educativa, bueno para desvelar y gestionar eh, cooperativamente desigualdades de género.
2: Sí, esto es un estudio que se presentó el pasado 24 de abril en la sede de Macunde, uh
3: -huh. es
2: un estudio financiado por por Macunde para eh, bueno, precisamente hablar de estos temas, ¿no? Y eh, es un estudio coordinado por Patricia Martínez García, Delicia Aguadopelaez, e Gora Edu Gurrutxaga y es profesor de la Universidad del País Vasco. Está coordinado por estas tres personas, pero hay muchísimas personas que han colaborado al proyecto. Bueno, pues en este informe se trataba de estudiar Eh, como, eh, como las chicas y los chicos, las mujeres y los hombres, tanto en educación secundaria como en la educación universitaria, se comportan cuando hacen trabajos en grupo, ¿no?, trabajo cooperativo. Y, y bueno, tras un estudio bastante exhaustivo, pues eh, lo que concluyen es que las normas de género afectan eh, a los roles, tiempos y tareas que chicas y chicos asumen en los trabajos en grupo ...en las aulas y confirma algo que, bueno, pues muchas personas, yo que soy profe, no tengo bastante observado, pues como chicos y chicas en general, hombres y mujeres, eh, trabajamos de distintas maneras, también las personas más adultas, en cuando estamos haciendo trabajo grupal, ¿no?, parece que por las normas de género femeninas, pues eh, las chicas, las mujeres son más tendentes en cuando se está realizando el trabajo grupal, ser muy exhaustivas para que no haya ningún error, ninguna errata, en el primer trabajo, digamos el teórico, que hay que exponer después eh, ante todo el aula. ¿no? Uh -huh. Y parece que también por los roles y tareas que se asignan a los chicos, normalmente después de un trabajo eh, realizado en grupo, ellos no tienen ningún problema en tomar la palabra cuando hay que exponerlo ante el grupo completo. Las mujeres que normalmente tienen más miedos más angustia en, en hablar en público se vienen atrás, dejan que los eh, sus compañeros varones presenten el trabajo parece que ellos son los que conocen de verdad lo que hay en el trabajo y ellas se quedan sentadas porque no lo conocen tan bien. y es como el, la pescadilla que se muerde la cola no ellas invierten mucho tiempo en mejorar el trabajo físico digamos no el, el que se entrega al profesor o profesora con la investigación que han realizado y ellos presentan el trabajo uh -huh. eh, es todo un tema de roles eh, de roles eh, que, que se asignan a hombres y mujeres de estereotipos y bueno el informe además de dar un estudio de casos con con además eh, dejan hablar también a las chicas no para decir qué sensaciones tienen eh, de angustia y de eh, las percepciones que tienen cuando estén realizando un trabajo en grupo. Y el informe finaliza con una serie de sugerencias para avanzar en la igualdad en este contexto de trabajos grupales, como, por ejemplo, cito algunas, señalar y
3: problematizar
2: quién hace qué desde una perspectiva de género para identificar la división sexual existente en el reparto de tareas, visibilizar y revalorizar las tareas de todo el trabajo eh, durante todo el proceso, es decir, no solo qué bien has expuesto, chaval, sino qué bien habéis hecho el trabajo, qué bien lo habéis redactado, cómo se nota que os habéis informado bien, este tipo de cosas. bueno Y el objetivo es también intentar eh, adaptar el tipo de trabajos que se pueden ofertar a, a chicos y chicas en el aula, no trabajos de este tipo grupal, para valorar Eh, todo el proceso, ¿no? No solamente la parte final, que es a lo mejor la que más se ve, que es la parte de la exposición final, sino, bueno, valorar, insisto, todo el proceso y también eh, ser capaces desde el profesorado de evaluar, eh, pues eso, todo lo que ocurre durante un proceso de trabajo en grupo, ¿no? Uh -huh. eh, también intentando... Um, Hacer, digamos, un pequeño cambio en el sentido de que eh, parece que todo lo que se evalúa es lo que se les da bien a los chicos, ¿no? Es decir, la parte final. Eh, y a lo mejor cambiar un poco el tipo de trabajo grupal que se realiza y evaluar todo el proceso, como he comentado, para que ellas también se sientan valoradas y seguras en todo el trabajo que han hecho.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues nos quedamos también eh, con, esta, con este estudio, con esta investigación y... Eh, marta pasamos eh, a más eh, cuestiones hablamos ahora de maría cohe que eh, bueno la cual la habéis denominado eh, la gran ornitóloga de la jungla ¿Qué nos puedes sí. comentar al respecto
2: sí bueno Maríaría es eh, maría es de origen alemán nacional en el año 1924 que es el apellido del marido como sabéis en todos los países del norte en eh, las mujeres cuando se casan adoptan el apellido del marido la En mi opinión, lamentable, pero bueno, es el apellido del marido. Sí. Ella venía de una familia eh, de gente bastante educada y bueno la incentivaron para que estudiara. de doctor en zoología en, en la Universidad de Kiel a los 25 años. Allí conoció a su futuro esposo, a Hans Koipke, que al poco de terminar él su carrera consiguió un trabajo en el Museo de Historia Natural de Lima. Él le animó a ella, a María, a viajar hacia Lima ...un país que él calificaba como maravilloso por su riqueza natural... ...y bueno, pues parece que Perú efectivamente tiene... Eh, ...o tenía en aquel momento, era un poco menos, una, biodivers una biodiversidad enorme...
3: ¿no? Uh -huh. ...bueno, ella
2: le hizo caso, viajó a Perú, se casaron... ...y desde ese momento comenzaron a trabajar en equipo... ...en el estudio de la biodiversidad latinoamericana... ...él se centraba en la ecología de los bosques y ella en las aves... Eh, ...una materia, la ornitología, que es, está bastante masculinizada... ...pero ella se especializó en, en aves en esta, en esta área. Bueno, pues eh, juntos impulsaron la investigación científica... ...en ese país, publicaron, dieron conferencias, clases, etcétera... ...y bueno, para intentar revelar toda esa riqueza eh, natural... Que tiene, ...que tiene ese país. Además María compaginaba su pasión por la investigación con la ilustración y la fotografía. no eh, Fotografiaba y dibujaba a plumilla todo lo que encontraban, y aquello les sirvió para ilustrar sus publicaciones. En el año 1942, el matrimonio comenzó a explorar zonas del valle del río Rimac, que es la fuente hídrica más importante de la capital del país, y descubrieron el bosque de Zárate, eh, un bosque que parece que... ...envolvía una biodiversidad... ...como nunca jamás habían visto... Uh -huh. ...durante 12 años... Eh, ...se dedicaron a... ...a investigar este bosque... ...e eh, hicieron hasta 14 viajes al lugar... ...al principio lo hacían solos... ...ayudados por los campesinos... ...de las cercanías... ...viajaban como podían, en burro... ...en, en como fuera, ¿no?... ...para poder entrar en esa zona... Eh, ...tan poco explorada... ...cuando su hija Julián fue un poquito mayor... ...empezaron a llevarla a sus viajes y más tarde pues ya con ayuda de otros investigadores extranjeros que querían participar en esos hallazgos y bueno eh, en el año 64 pidieron que ese bosque fuera eh, una zona de especial eh, cuidado natural eh, pero hasta el 2010 eh, no no fue declarado una zona eh, para proteger, ¿no?
3: uh -huh. Bueno,
2: pues ella estaba clases en Lima, eh, él estaba centrado eh, en 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 investigar en la zona del Amazonas, después de 12 años fueron a la zona más recóndita del Amazonas para seguir investigando, y precisamente eh, allí inauguraron un, una reserva natural que se llama Panguana, que hoy en día está dirigida por su hija Julián, y en uno de, en un viaje, un 24 de diciembre, en el que María y Julián, eh, la madre y la hija, iban a, a Panguana precisamente para pasar las Navidades con... Con el marido, con Hans, eh, hubo un accidente de aviación en donde las 91 personas que eh, iban a bordo fallecieron, entre ellas María, uh -huh. y solo sobrevivió eh, Julián, la hija de, de María y de Hans. En ese momento tenía 17 años y sobrevivió durante 11 días en, el, en la selva, tuvo suerte que cayó en un árbol su asiento, debajo eh, de allí que sobrevivió 11 días en la selva, probablemente gracias a que sabía qué tenía que comer uh -huh. o no tenía que comer, porque había ido siempre con sus padres a esas eh, excursiones para para investigar este país tan hermoso como como espero.
3: Uh -huh. Así
2: que ella es ahora experta en murciélagos y bueno, pues eh, la historia de María y de Julián dos mujeres dedicadas a estudiar
1: la naturaleza. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos también ¿no? con, con sus historias, como decías de María y Julián. Marta, seguimos eh, con más eh, temas, con más cuestiones que nos has traído para hoy desde dentro de esta colaboración. Hablamos ahora de la financiación escasa para la investigación sobre la salud de las mujeres.
2: Sí, este es un artículo un poco denso lo voy a condensar mucho mm. porque además creo que ya voy un poquito corta de tiempo
1: no está bien eh, pero es
2: algo que bueno eh, se sospecha desde hace mucho tiempo pero este es un estudio hecho bueno, de, con, con datos y de dignos que es la manera de convencer cuando eh, hablas de sensaciones no hay que convencer con datos este es un estudio que viene de Estados Unidos pero que es extrapolable a muchos otros países donde se están empezando a tomar dotes en este sentido bueno pues Se trata de, de la financiación que los institutos nacionales de salud en Estados Unidos, eh, el dinero que gastan para la investigación biomédica. Eh, estos son datos del año 2022. Bueno, pues parece que eh, se invierte menos dinero en enfermedades que, en, que, que tienen fundamentalmente las mujeres. Por ejemplo, la migraña, los dolores de cabeza, la endometriosis y los trastornos de ansiedad sí. que sufren, Muchas mujeres atraen menos fondos en proporción a la carga, ahora explico lo que es la, la carga, que ejercen sobre la población, en este caso estadounidense. La carga se refiere a la pérdida de calidad de vida, la posibilidad de adquirir una discapacidad, la letalidad o el peso económico que la enfermedad produce tanto en el paciente como en la administración, ¿no? Bueno, pues esas enfermedades que he citado eh, tienen menos fondos en proporción a la carga que producen. Sin embargo, el VIH-Sida, por nombrar una enfermedad, eh, el abuso de, o el abuso de sustancias que tienen mayor incidencia en los hombres, obtienen más fondos de lo que se podría eh, pensar por la carga correspondiente. Uh -huh. eh, además, bueno, en este estudio observan que las eh, enfermedades predominantemente femeninas están eh, subfinanciadas, Eh, por ejemplo, para el síndrome de fatiga crónica, la relación entre la carga y la financiación es del 0,04. Y, por ejemplo, para el VIH-Sida, la proporción es del 15,6, para que se vea el, bueno, la brecha enorme que hay. o no eh, estudian, por ejemplo, eh, los cánceres eh, y la financiación... Y en este mismo estudio descubren que entre los años 2007 y 2017 los cánceres ginecológicos han recibido un, una financiación mucho menor que los cánceres que afectan fundamentalmente a los hombres. Y, por ejemplo, en una selección de 19 tipos de cáncer, el de ovarios ocupa el quinto lugar en cuanto a letalidad, pero el decimosegundo en cuanto cociente entre financiación y letalidad. ...y parece que encima está descendiendo la financiación. Eh, bueno, es algo muy conocido... que eh, ...las mujeres han estado poco estudiadas... ...en los estudios, en los ensayos clínicos... Eh, ...en Estados Unidos se decidió... ...en los años 1960... ...eliminar a las mujeres de los ensayos clínicos... ...por si estaban embarazadas... ...para evitar que hubiera problemas en los fetos... ...pero esto ha hecho que muchas enfermedades... Eh, ...no tuvieran la suficiente eh, calidad... Eh, para ser aplicada a las mujeres que tenemos una biología distinta a la que tienen los hombres no entonces esto también eh, aparece en este estudio en eh, la importancia de tener más mujeres en los ensayos clínicos y además se ha hecho un cálculo eh, monetario eh, del digamos el dinero que se ahorraría ya no solamente la ayuda a las mujeres no que están enfermas sino el dinero que se ahorraría Eh, ...al Estado, a Estados Unidos en este caso... Y ...si se aumentara la financiación de enfermedades... ...que afectan a las mujeres... Uh -huh. ...y el dinero viene por los gastos en salud... ...y por las bajas que las mujeres que trabajan... ...puedan tener en sus respectivos trabajos... ...y bueno, el porcentaje de retorno económico... Eh, ...es brutal, es es bueno es que es 174.000%... De, ...de dinero que retornaría al Estado y se mucho más las enfermedades, eh, sobre todo, que padecen las mujeres. ¿no? Así que esto yo creo que es un buen toque de atención para darse cuenta que las mujeres no somos ciudadanas de segunda y que además investigar en la salud de las mujeres es bueno para las mujeres y para toda la sociedad.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues Marta, terminamos con eh, una última entrada, una última cuestión eh, que nos has traído para hoy. Hablamos de Irene Sangerbred, eh la niña a la que le fascinaban los cohetes.
2: Sí, es, eh, Irene también es una mujer alemana, nació en 1911. Uh -huh. Ella empezó a estudiar física, aunque estaba enamorada desde los cohetes desde pequeña porque parece que que bueno, leía mucho sobre ello, ¿no? Pero no podía estudiar en aquel momento una ingeniería porque era una ...una carrera destinada a los hombres, ¿no?... Uh -huh. eh, ...bueno, pero cuando acabó su, eh, sus estudios de, de física... ...y realizó su tesis doctoral en el año 1937... ...entró a un centro de investigación aeronáutica de trawen ...donde conoció a su marido... ...el apellido de Sanger de su marido, Eugene Sanger... Eh, ...que era un ingeniero aeroespacial... Eh, ...aprobó su contratación y después se casaron... Bueno, a ella le tocó hacer cálculos, ¿no? como a muchas mujeres en aquella época que entraban en estos centros eh, de ingeniería a calcular, eran buenas calculadoras. Bueno, pues ella hizo cálculos termodinámicos de los cohetes con combustible líquido y tenía que hacerlos teniendo en cuenta de la presencia o ausencia de la fuerza de gravedad. Eh, tuvo que eh, estudiar muchos problemas teóricos para poder desarrollar esos eh, grandes cohetes con motores que se desarrollaban en ese centro. Y bueno, en el año 36, eh, Jens Sanger, el ingeniero, su marido, firmó un contrato con la administración alemana para la aviación y desarrollaron en el año 38 un modelo a escala de un nuevo avión supersónico que se llamaba el Silver Vogel, el pájaro de plata, uh -huh. que permitía ahorrar mucho combustible gracias a un sistema de deslizamiento sobre raíles antes del despegue no en vez de eh, despegar eh, utilizando un montón de energía resbalaba por un eh, sistema, con un sistema de raíles bueno pues ella fue la que se ocupó de estudiar la dinámica de fricción entre el, la superficie de contacto y los raíles para poder eh, fabricar este avión eh, que tenía un, un tamaño enorme y este tipo de estudios se había hecho solamente en, en aparatos pequeños bueno pues Realizaron un montón de experimentos y efectivamente los estudios de Irene mostraron que este aparato se podía eh, fabricar. Esto fue ya en el año 39, tres años más tarde. Uh -huh. En el año 39, con la guerra mundial eh, empezada, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, dio la orden de orientar todo el trabajo al esfuerzo de guerra y este pájaro de plata se convirtió en un proyecto secreto de alta uh -huh. prioridad Eh, porque querían convertirlo en un bombardeo y les tocó al, al matrimonio, a los Sanger pues, hacer todas las medidas también para que aquel avión eh, bueno, pudiera fabricar, pudiera mejor dicho, transportar misiles e impactar impactar en los objetivos que fuera Bueno, tras la guerra se quedaron en la parte alemana bajo el control de Francia empezaron a trabajar para el gobierno francés y ya eh, bueno, siguieron trabajando en en proyectos de ingeniería, y en el año 54 ya volvieron a Alemania y siguieron trabajando en, en cohetes, pero ya en cohetes para la exploración espacial.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues Marta, nos quedamos eh, con todas estas eh, entradas, con todas las cuestiones que nos has traído para hoy, un lunes más en esta tarde de Ciencia y Pensamiento Crítico, uh -huh. Y nada, pues nos quedamos con todas ellas y terminamos como es habitual, eh, bueno, pues con ese cierre de canción. No sé si te gustaría presentárnosla antes de despedirnos. Sí, bueno, como
2: estamos casi casi en verano y, y vienen las vacaciones, mm. pues me gusta mucho, alguna vez lo he propuesto ya en este programa, mm -hmm. el Summertime de bueno, de Gershwin, y bueno, me parece que la Fitzgerald y Louis Armstrong hacen un, una pareja perfecta para para escuchar esta bonita canción.
1: Sí. Mm -hmm. Sí, la verdad. Pues eh, Marta, a mí es que por estar un lunes más aquí o, con nosotros eh, no sé si nos escucharemos antes eh, de terminar eh, este este curso antes de entrar en el verano, si no es así, pues bueno, pues que, ¿no? Pues que vaya muy bien eh, el verano, nos escuchamos si no ya a la vuelta y nada, pues que vaya bien.
2: Muchísimas gracias siempre. Gracias por claro. dejarnos un espacio.
1: Merdin, ¿dónde están? Agor. Agur. Agur.
0: Take to the sky mm, But till that morning There's nothing Can harm you Yes With daddy and mammy Staying cha yeah.